0: 6
1: su Radio 1. Ben trovati a sé su Radio 1, buongiorno. Giovedì 12 aprile sono le 6 e 8 minuti. Al microfono con voi Giovanni Acquarulo, al centro Il nostro racconto oggi una storia ricronaca. Una storia che ci parla ancora una volta di minacce, di intimidazioni criminali e di antimafia eh, praticata sul campo, sul campo del giornalismo, dell'inchiesta eh, giornalistica. Una storia che sfugge anche alle fibrillazioni delle forze politiche, alle prese, eh, come sapete, con i giochi tattici sulla formazione del nuovo governo, di cui parleremo poi nella seconda parte, anche perché oggi. oggi. Oggi si apre il secondo giro di consultazioni al Quirinale eppure sembra ancora tutto molto in alto mare. Poi parleremo di Siria mentre il cielo del Mediterraneo e del Medio Oriente si si riscopre in assetto di guerra e cercheremo di capire se e quale sarà la scelta militare sul tavolo del presidente americano Trump e se soprattutto, come ha detto qualcuno, l'unica opzione aperta per l'Occidente in Siria è se peggiorare o meno la situazione Parleremo anche di buoni pasto, da tempo diventati un pezzo dello stipendio di molti dipendenti pubblici e privati dove si gioca una battaglia fortunatamente solo commerciale fra società italiane e francesi per il controllo di un mercato molto molto appetibile ma subito prima in apertura il nostro Francesco Repice ci racconterà l'addio al veleno della Juventus in Champions League, fermata da un rigore molto contestato, ha un soffio dall'impresa di una rimonta pari, se non superiore all'impresa della Roma contro il Barcellona. Allora, prima di cominciare vi ricordo come sempre i nostri contatti, il numero telefonico per sms messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali è il 335-699-2949, poi i canali social, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai e su Facebook e sul sito di Radio 1 Rai, come sapete siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. Vi aspettiamo su Radio 1. E allora, come abbiamo anticipato, un calcio di rigore al 93esimo, un calcio di rigore molto controverso, molto contestato, difficile se non impossibile, da eh, accettare in qualche modo per come è maturato, ha rifatto spazzato via il sogno della Juventus, che ieri sera si era eh, lanciata appunto nel sogno proibito di recuperare tre gol al Real Madrid. C'era riuscita di farlo davanti, peraltro, agli 80.000 del Santiago Bernabeu. Con una determinazione davvero ammirevole, una grandissima prestazione soprattutto sul piano del gioco e del temperamento. Con noi al telefono c'è il nostro Francesco Repice che ieri su Radio 1 ci ha raccontato in diretta eh, la splendida partita, lo ripetiamo, fra Real e Juve. Buongiorno Francesco, e allora,
2: buongiorno, buongiorno, eccoci qua. è, è passata eh, qualche ora,
1: così, eh, eh, cosa resta ecco, della sfida di ieri?
2: Resta una grandissima amarezza, resta credo per un tifoso della Juventus la impossibilità di aver potuto coronare un'impresa assolutamente epica, come spiegava ieri Gigi Buffon. La Juventus che perde 3-0 a Torino, la Juventus che vince 3-0 a Madrid e porta la partita il discorso a qualificazione dei supplementari dopo la doppietta di Manzo, che ci ricorda di Madrid in tante occasioni le parate mostruose di Gigi Buffon. G. Buffon che alla fine diventa il protagonista della partita perché? perché il signor Oliver della federazione inglese dice che su Luca Vasquez c'è il calcio di rigore per l'intervento di Penatia. Siamo, ripeto, in pieno recupero. Oramai la partita si avvia ai supplementari. La Juventus sta per veramente raggiungere un obiettivo pazzesco, straordinario. Partita che passerà alla storia tipo Unità germania 4-3 nel 1970. Invece. invece il calcio di rigore, Buffon che si arrabbia Buffon che viene espulso forse nella sua ultima partita europea in Champions League dal campo da questo signor Oliver che passerà alla storia per questo fatto, che vediamo, non certo, per grandissime imprese di livello arbitrale, poi lo sfogo terribile del capitano della Juve, il del capitano della Nazionale, il numero uno dei numeri uno eh, negli sfogliatori nella pancia del Santiago Bernabeu, parla di sensibilità eh, di animale, eh, parla di cuore che parla di un... Di un vaso della spazzatura al posto del cuore Eh, insomma attacca duramente l'arbitro con tutta la forza di cui è capace è una partita, è una vicenda che evidentemente continueranno a farla parlare perché insomma si è trattato di un'eliminazione terribile, di una partita meravigliosa e soprattutto alla fine tutto è passato in secondo piano perché Gigi qu'il ha avuto uno di quegli sfoghi e che difficilmente, anzi mai, abbiamo sentito faut dalla sua bocca. Francesco qu'il di che discutere.
1: rien, il faut qu'il faut rire da giudicare senza la VAR, sicuramente rien, un rischio enorme quello corso poi. Poi dalla difensore della Juve un arbitro che appunto al 93esimo ha deciso di non regalare nulla alla Juventus, peccato che poi appunto come dicevi tu quella rabbia e eh, quella delusione anche legittime e comprensibili hanno poi prodotto dichiarazioni forse eccessive da parte non solo di Buffano ma anche della... Dirigenza la dirigenza
2: della Juve, certo, e ovviamente ci si è scagliati, si sono scagliati i dirigenti a Juve e Gigi Buffon con le parole che ho detto prima, parole pesantissime, non escludo anche una squalifica di Buffon, non escludo che l'UEFA voglia tornare su queste dichiarazioni eh, tremende, su queste dichiarazioni pesantissime di Buffon, ma io credo che la giustificazione da lui data nel momento stesso in cui le pronunciava, vale a dire l'arbitro considerata la situazione, doveva passare sopra a queste mie parole, doveva passare sopra quello che gli ho detto evidentemente eh, è chiaro che nell'ultima partita europea di questo grandissimo campione quando si stava per materializzare un'impresa che sarebbe passata alla storia questo direttore di gara avrebbe dovuto avere forse la sensibilità per passare sopra a certe dichiarazioni, per passare sopra a certe risposte di buffon rigore o non rigore avrebbe dovuto comunque io credo dare la possibilità al portiere della Juve di poterlo parare e invece è successo che a è stato il cartellino rosso, anch'io devo dire, mi sono esposto riascoltandovi in Radio Cronaca Diretta, magari avrò esagerato, ma credetemi, vedere uscire di scena un monumento del calcio mondiale come Buffon, insomma, è veramente molto dura da digerire.
1: Francesco, l'ultima domanda proprio in un flash, eh, ripensando alla doppia sfida di Juventus e Roma, eh, sicuramente possiamo dire che il calcio italiano, il calcio di club del nostro paese, non è soltanto da liquidare come qualcuno sostiene, ma ha dimostrato di avere soprattutto in panchina uomini e storie che in Europa non sfigurano affatto.
2: E bravo Giovanni, questo è appunto l'altro fatto saliente della serata, perché in quattro partite, quelle di andata e quelle di ritorno nei confronti tra Roma, Juventus, Barcellona e Real Madrid. Quella, eh, quella, eh, quella distacco che sembrava avvistare sembra essere stato invece azzerato: azzerato il nostro calcio, evidentemente è sulla strada giusta. D'accordo, la Roma e la Juventus sono squadre di club, non sono nazionali, non sono la nazionale, e quindi giocano tantissimi stranieri. La maggior parte, la stragrande maggioranza, è eh, diciamo, eh, così, un numero di giocatori stranieri superiore a quello degli italiani. E però, evidentemente, questo modo di stare in campo, questo modo di interpretare il calcio fatto da tecnici italiani come Eusebio Di Francesco e Massimiliano Allegri sta in qualche modo colmando quella lacuna, quel gap, quella forbice che sembravano assolutamente distanti e incolmabili. Questa è l'altra notizia forse l'unica lieta della serata al termine, ripeto, di una serata terribile che farà ancora molto molto discutere.
1: Grazie allora, grazie Francesco grazie per essere stato con noi lo ritroveremo, Francesco Repice nei nostri giornali radio, a cominciare dalle 7. Sei su Radio 1. Le e 16. allora la seconda storia di oggi è un bagno di realtà, ecco, molto doloroso uno scossone anche violento che sicuramente in qualche modo buca anche la bolla delle nostre discussioni intorno soprattutto alla politica ci sbatte eh, davanti agli occhi un tema colpevolmente dimenticato, l'abbiamo detto tante volte anche dal gioco, di specchi, di partite i leader impegnati in posizionamenti come vedremo fin davanti oggi al portone del Quirinale. Parliamo di antimafia, di legalità di controllo criminale del territorio, parliamo di un collega di un giornalista finito nel mirino del boss di Siracusa Salvatore Giuliano che nei suoi confronti ha pronunciato e pianificato una vera e propria condanna a morte sfruttando i legami con il clan di Catania dei Cappello questa mattina al telefono con noi c'è Paolo Borrometi direttore del sito laspia.it e collaboratore dell'agenzia Agi buongiorno e benvenuto
0: buongiorno, buongiorno a voi e grazie
1: allora innanzitutto le voglio esprimere tutta la solidarietà mia e dei colleghi per quanto le è accaduto Borrometi, come mai secondo lei eh, il suo lavoro di ricerca a un certo punto ha incrociato gli interessi eh, delle mafie? Qual è la linea rossa che il giornalismo d'inchiesta oggi dal punto di vista della della criminalità non può più permettersi di superare?
0: È difficile rispondere a questa domanda. Eh, Io penso solo e unicamente, lo voglio ripetere, il giornalista deve fare solo unicamente il proprio dovere e il dovere è quello di informare le eh, persone. Eh, l'articolo 21 della Costituzione non è solo il eh, diritto dovere ad informare, ma anche il diritto della gente ad essere informata. Eh, io ho tentato di eh, porre un cono di luce eh, su eh, storie e soprattutto su affari eh, di persone che volevano invece continuamente operare eh, nel, nell'oscurità. Basti dire che una delle mie ultime inchieste eh, ha portato in luce che eh, l'azienda che faceva riferimento al capo mafia, che, produceva, che produce pomodorino di Pachino, questo straordinario prodotto eh, che è conosciuto in tutto il mondo, addirittura faceva parte del consorzio IGP di Pachino e dopo questa mia inchiesta questa azienda è stata buttata fuori dal eh, consorzio perché addirittura mancava del certificato antimafia.
1: Ecco Borrometti, lei non... ehm, ricordava anche le responsabilità in qualche modo di un pezzo del sistema informativo che di fatto eh, ha in qualche modo normalizzato la presenza e l'attività delle mafie proprio nel momento in cui consentono ad un capo mafia in libertà ad esempio di dire che la mafia non esiste.
0: Eh, questo è il problema della narrazione che sì. noi facciamo nel nostro paese appunto eh, delle, delle, delle mafie eh, ci sono colleghi, per fortuna lo voglio sottolineare, sono eh, l'assoluta eh, minoranza certo. però purtroppo qualcuno c'è che continua ad esempio a definire il capo mafia Salvatore Giuliano in galera per 23 anni eh, che dà addirittura Uh, il suo nome al clan Giuliano condannato non si sente passato indicato e lo si continua a definire come un presunto boss senza addirittura fare il nome e cognome ecco io penso uh, che eh, oppure intervistandolo appunto e eh, permettendolo, attenzione si deve intervistare chiunque il problema non è l'intervista il problema è come fai l'intervista e eh, la possibilità eh, di porre delle domande anche scomode io penso che noi abbiamo appunto il dovere, anche nei confronti delle persone, di far comprendere che non si può dire in maniera assolutamente tranquilla, passando in cavalleria ecco, anche alle proprie responsabilità, che la mafia non esiste in una terra, lo voglio sottolineare, che ha pagato un tributo altissimo per la lotta alle mafie la mia generazione è quella che è sì. cresciuta e lo voglio dire con forza eh, con le immagini negli occhi di un asfalto che non era più nero in Sicilia eh, colore del, del, della pesce dell'asfalto appunto ma era rosso del colore del sangue e quindi eh, non si può eh, dimenticare tutto ciò
1: d'accordo, allora grazie davvero a Paolo Borrometti, davvero un collega che lo ripetiamo non è soltanto nel non è solo nel suo lavoro l'inchiesta e che qui a Radio 1 troverà sempre una sponda e un microfono aperto